0: Pessoal, eu sou RW.
1: Também é memória. Hoje é dia de
0: fazer uma homenagem e e, e dizer o que significou Daniel Esperbe Rubin para o blog Cordento da RW. Um dos maiores gremistas que eu conheci, procurador de justiça, autor do livro Herói de 77, deu uma contribuição impressionante para o Cordenta da RW. Na elaboração do, do livro sobre a conquista de 77, Evidentemente que muito material não foi utilizado pelo Daniel para montagem desse, do, do livro. E agora vocês já perceberam o que aconteceu, né? Muito desse material foi parar nas páginas do Corneto. Grandes matérias do Corneta vieram do acervo de Daniel Sperbi Rubin, que estavam guardados no seu notebook. E, entre esse, e dentro desse acervo tem o Marco da Resistência contra a Ive, que foi a coluna do Paulo Santana, denunciando o o modus operandi da imprensa vermelha, isenta. eu não conhecia essa matrícula, essa essa coluna e e essa coluna foi pauta, foi o assunto da, do nosso primeiro encontro. Eu estava no shopping, ele me viu, no shopping Praia de Belas, veio, e disse assim, eu sou leitor do teu blog. Eu estou escrevendo um livro sobre o Grêmio que vai ser publicado dentro de pouco tempo. Eu quero te enviar um material, mas eu, a prim, a primeira, o primeiro material que eu vou te enviar é uma coluna histórica do Paulo Santana. E ele me enviou aquela coluna do Paulo Santana e eu fiquei louco com a coluna do Paulo Santana. Coluna perfeita, uma coluna, uma coluna atual, escrita em 76, mas, mas é, reflete o que acontece hoje. Tem um trecho histórico que diz, reuniam se no apartamento de um... Hoje, jantavam no dia outro, amanhã, firmavam um o pé numa posição colorada e no dia seguinte era um espetáculo ver o grupo inteiro desfilando nos jornais, na rádio e na televisão. Exatamente, desfilando as mesmas, exatamente as mesmas ideias. O couro colorado foi bonito e afinadinho. Essa coluna hoje está no corneta da RW, que eu desconhecia, que o Daniel Rubin desconhecia e descobriu por ocasião da elaboração do fantástico livro Heróis 77. Então fica a nossa homenagem, o agradecimento ao, ao grande Daniel Rubin, Saudade é muito grande de um amigo que que eu construí através do blog. E convido os leitores para comparecer ali no, no corneta da RW, que essa coluna está disponibilizada hoje.
1: Observatório da Ive.
0: Voltamos a a pauta sobre as notas da Ive. Impressionante o que ó, ocorre no. Naíve da Ipiranga, especialmente naíve da Ipiranga. O Grêmio venceu o Vasco por 4 a 0, fez média 6,96, arredondando é 7. Mas tinha feito uma bela partida anteriormente, fez 6,5. Vai lá no Guarani do Paraguai, na Libertadores. Partido contra o Guarani do Paraguai. Vence fora de casa por 2 a 0 tem média 6,3. Marcelo Groi, certa vez, fez uma defesa espetacular. Talvez uma das maiores defesas do mundo lá contra o Barcelona de, de Guayaquil. O Barcelona do Equador ganhou nota 9. nome. Mas o que, que precisaria o, o Marcelo Groi para tirar 10 então voltamos à questão das notas da Ive. Esse é um assunto que o blog deixou de lado, porque era muito cansativo, era muito chato, irritante. Nós deixamos de acompanhar as notas da Ive quando Leandro Bess, certa vez, deu nove para o Guinassu. Guinassu, como diz o Maurício Saraiva porque ele quase fez um gol ora só, ganhou nove porque quase fez um gol agora há pouco tempo há pouco tempo Cristiano Munari escreve sobre um gol de Jean-Pierre ele, ele teve a sorte de estar no lugar que o goleiro deu presente para ele então é muito triste isso e, e o blog vai seguir nesta pauta de acompanhar as incríveis notas da imprensa vermelha isenta nos jogos do Grêmio. Nem vou falar na atribuição de notas para o time do Inter, nem vou porque... Aí vai faltar Estomazil e Bardal na Reda, Bardal B12 na redação do Corneta da R.W. Processo eleitoral do Inter fervendo. Fervendo. Pelos próprios amigos meus colorados... Pelos próprios amigos meus colorados... Essa se trata da pior eleição da história do Internacional. Porque não é como no passado, que não tinha internet... E as eleições eram decididas em nos currais eleitorais. Né? Circunscrito a poucas pessoas. Agora a eleição está no mundo, a eleição está no mundo e especialmente nas redes sociais. E o que eu li, e o que se viu dessa e o que está se vendo dessa eleição do internacional é impressionante. Ontem ainda teve um episódio de impugnação da candidatura de um dos pretendentes ao cargo que movimentou barbaramente a rede social. Chama atenção essa semana o que o jornalista Tiago Suman escreveu no Twitter e foi pauta do blog. Sabe o que é mais gritante do que a decisão frágil e omissão da comissão eleitoral do Inter? O silêncio ensurdecedor daquilo que você chama de grande mídia. Ora, Tiago Suman. Vou abrir um parênteses. Excelente trabalho da Thiago Sumon nas redes sociais, divulgando os bastidores da eleição. Mas, por favor, Thiago, a grande mídia, leia-se, não divulga e não divulgará os episódios horríveis dessa eleição, porque eles... Nunca fizeram isso em relação internacional. Ao Grêmio, sim. Ao Grêmio, eu lembro da eleição de 2009, quando a internet ainda era incipiente, mas já havia alguma força. Tudo que estava na internet, na disputa entre Antônio Vicente Martins e Duda Crefe foi parar na chamada grande mídia leia-se Ive. Então vai aqui um grande elogio para o Thiago Suman, que foi o cara é o cara que está escrevendo melhor sobre a Ive, sobre a Ive não, sobre a eleição do Inter, mas também vai uma crítica ao, ao Thiago Suman. A grande mídia não tem interesse em divulgar o que está acontecendo. Nesta eleição,
1: o capitão Rec, hoje, às seis horas da manhã, ele publicou Veias Abertas do Processo Eleitoral do Inter, porque ele é desafeto do, do Dom Carvalho, a quem ele chama de Deus. E tudo porque o, Fernand, ele, o Dom Carvalho era ídolo do, do, do Capitão Rec e não aceitou aí trabalhar com o Rec. Foi fazer o sala de redação e aí virou inimigo do Capitão. Mas vamos avançar, como diria o professor Roy. Capitão Rec conta o que já foi publicado no blog e já se sabia nas redes sociais. Né? Dom Carvalho bolou um troço espetacular. Foi o pai da candidatura do, do Guinteres Ford e trabalhou para Aquino. Simples! Colégio eleitoral, 300 pessoas, eles acham que dominam as pessoas. Então, Dom Carvalho bolou o um plano maravilhoso sem estar fechado completamente com todos os russos. Aí fez o seguinte, Trabalhou para o e trabalhou para o Aquino para botar os dois no pátio. Dito por Capitão Rec, às 6 horas da manhã, Jorge. E o plano seria perfeito. Seria perfeito se não houvesse migração de 22 votos da chapa do Guinter Spot para o Alessandro Barcelos para aprovar as contas de Marcelo Medeiros Foi dito hoje no Capitão Rec O Rec disse que teve essa informação Bom, como dizem os a, advogados com E ao fim, ao cabo, tá configurado que o plano do Dom Carvalho Efetivamente, se, com, se concretizou na eleição, só que não resultou em sucesso. Criou a, o SPOD e também trabalhou por aqui. Credo, que...
0: Hora de falar no Capitão Rec, que sem dúvida nenhuma... É o grande assunto do mundo interno do corneta. É impressionante a quantidade de, de mensagens referentes à atuação do grande e espetacular Capitão Rec no seu programa Café com Vinagre. Capitão Rec... Com a vinda do Abel, se tornou no, o principal ativista da Banca de Advocacia do Paizão Abel. Seu programa, seus espaços, todos se destinam a defender incondicionalmente a, 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 os atos do técnico do Internacional. Nas conversas entre os corneteiros, existe, um, existe uma impressão muito forte de que a qualquer momento o capitão Reck vai adotar a mesma postura do Leonardo Vamo Vamo Inter Meneghete, do Baldasso e do Alexandre Ernst. Ele vai sair do armário e vai se identificar como torcedor de Colorado. Isso, isso aí é assunto entre. Isso é assunto no mundo da corneta. Qualquer momento ele vai, vai se definir porque ele está muito próximo a esse limite de assumir o seu time de futebol. Na verdade, todo mundo sabe que ele é colorado, colorada Dona Isaurinha, de 96 anos do Parque da Redenção, sabe, e o Capitão Rec, ele faz, ele faz, ele contraria aquilo que o Cid Pinheiro Cabral diz, o Cid Pinheiro Cabral era um notório colorado e ele dava respostas, ele dava a seguinte resposta quando perguntava para que time ele torcia. E ele dizia, eu confio na inteligência dos meus leitores. Uma baita resposta do Cid Pinheiro Cabral. No caso do, do, do Capitão Rec, não precisa ser inteligente. O mais ilustrado inteligente, o vencedor do prêmio Nobel de física quântica, o sujeito que tirou o primeiro lugar no vestibular de engenharia elétrica na URGS, o cidadão comum, o analfabeto funcional, todos eles, todos eles, não precisa ser inteligente, todos sabem que o Capitão rec, é torcedor vermelho. Vianney Carlet, uma vez, disse aquela frase que entrou para a história, Messi ou Tais, o tempo dirá qual é o melhor, quem é o melhor. No caso do Capitão Rec, a frase é essa, o tempo vai dizer em que ano, o tempo vai apontar em que momento ele vai sair do armário.
1: A corneta é livre.
0: Grêmio e Santos. É hora de comentar o jogo Grêmio e Santos. Converso muito com, com os gremistas. E amigos, vizinhos, o atendente da padaria, da farmácia. Todo mundo tem uma opinião tem opiniões sobre o jogo do Grêmio, mas, uma, mas duas parecem unânimas. Não é possível que o Darlan seja banco do, do, do Maicon e não é possível que o Ferreirinha seja banco do Luiz Fernando. Isso aí, nove entre, eu diria que nove e meio entre dez gremistas pensa isso. Então não basta ser gremista. Tem que torcer pro técnico escalar bem. Eu, eu sou um crítico do Renato, elogio muito o Renato. Teve um podcast aqui, que o título do podcast é A Alegria de Ver o Grêmio Jogar. Foi há pouco tempo esse podcast. Mas o, o Renato me cansa também com, esses, com determinadas escolhas aí. Vide 2019 com André Balada contra o Atlético Paranaense contra o Flamengo no 5x0. O Renato me cansa com essa história de, de melhor futebol do Brasil. O ano passado o Grêmio venceu. Venceu por 4x1, se não me engano. 3 ou 4x1 o Atlético Mineiro num domingo de manhã e ele foi para os microfones dizer que o Grêmio era o melhor time de futebol, apresentava o melhor futebol do Brasil, criticou o Jorge Jesus, falou nos 65 anos do Jorge Jesus, que era um desconhecido no Brasil, e resultado, empilhando três derrotas seguidas. Bahia, Fortaleza e Flamengo. Agora o Grêmio deu 4 a 0, o Renato foi lá, falou, na verdade exagera na nisso aí é uma característica que eu não gosto é o meu maior ídolo do Grêmio importante extraordinário mas isso aí eu não gosto pronto o Grêmio fez uma partida sofrível na quarta-feira e, e eu tenho um determin, eu tenho um certo cansaço com essas escolhas do do renato e e quando me pergunto, meus amigos, e troca de opiniões aí no, nesse mundo virtual da pandemia, o que, que tu acha de Grêmio e Santos? Grêmio e Santos depende da escalação de, de do Renato. Se nós formos com o time que iniciou o jogo, mesmo com Jean-Pierre, mas com o Maicon no meio de campo e com o Luiz Fernando, eu acho difícil o Grêmio. Dificilmente o Grêmio passa do, do Santos. Agora se for com, com, com Matheus Henrique, Jean Pierre e Darlano Medicano, nós temos grande chance. Ainda mais se entrar o Ferreirinho. De qualquer maneira, nós estamos organizando os corneteiros, já está lotada. Já está lotado de inscrições, já.. Temos abastecimento, mantimentos. Nós saímos do Parque da Redenção às 5h30 da manhã, do, de sábado, do movimento do, do Monumento do Expedicionário, fazendo a, uma Romaria para o Padre Roy, Santuário de, do Padre Royce, para implorar que o Renato escale bem o Grêmio, certo? Na próxima quarta-feira.
1: Olha as aí,
0: fala aí, corneta, fala aí, fala aí, corneta! Sobre o Prêmio preso, eu tenho que dizer que chegou o momento da reflexão se se a gente deve marcar presença ou não o ano que vem. Eu estou inclinado a não participar mais do Prêmio Press. Acho que foi ou é importante mostrar a força da resistência do contra a Eve, dos corneteiros, chegando nas finais do Prêmio Press. Mostra a vitalidade da corneta. Mas... Eu sei que dificilmente não, é impossível ganhar, ganhar o prêmio pela composição do júri, porque, pelo que se sabe, são 60 jurados que, que, escolhem, o vencedor, que escolhem o vencedor de cada categoria e desses 60 jurados, 30 são jornalistas e 30 são líderes empresariais e pessoas da sociedade que exerce alguma representatividade na sociedade. Agora, qualquer pessoa sabe que é, é impossível um cara fora da imprensa, um engenheiro, blogueiro, Conseguir a maioria dos votos dentro, especialmente, dos 30 votos de jornalistas. É, é praticamente impossível um jornalista da ativa votar em. Votar no Corneto da RW como melhor blog. E, e, mesmo porque. A maioria do, dos integrantes, no mínimo a metade, mas eu acredito que a maioria, são colorados. Então é importante para o blog, foi importante, não sei se é importante ainda, se o blog deve ou, ou o blog participar do Prêmio Press. Eu, hoje a minha opinião é não participar mais, mas de qualquer maneira o ano que vem, uma semana antes do, 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 da votação do, do prêmio Preza eu vou fazer um vou fazer uma enquete no Twitter se, se o blog deve seguir participando ou não e E aí vai ser aí vão os leitores vão decidir acho que é uma experiência boa. Para mim, isso aí mexe com a minha vaidade ali. Fico satisfeito de, de ir no ninho da Ive. Mas não sei se devemos continuar. Vamos ver. Gente, pode espalhar a vontade agora é a hora dos avisos do blog. Sobre o blog aqui no podcast. No processo de monetização do, do blog é importante que... O corneteiro se lembra quando ele comprar um produto pela Amazon. O, o blog recebe remuneração desde que... Ele compre o produto... No blog do corneta é simples exemplo clássico o cara quer dar de presente para o filho um notebook no fim do ano comprar um uma televisão para ele uma geladeira qualquer coisa ele escolhe o produto e envia para o link ou as características do produto para o WhatsApp do 51. e 9 925 925 11 que a redação do corneta coloca no blog numa postagem do blog e aí é simples muito simples quando for comprar escolher um notebook quando for comprar clica no site que tá no link que está colocado no blog e aí todo mundo vai ficar feliz vocês e nós que vamos abastecer a Ferrari do blog. Vamos para os avisos. Eu tenho muito carinho pela turma do, de grupo de gremista de, de WhatsApp. Eu não tenho mais grupo porque não tenho temperamento para grupos. E acho... A, a, achei que a minha experiência no, no grupo de WhatsApp foi totalmente... Desastrosa no calor da emoção em dias de jogos, fiz coisas erradas para amigos meus, disse coisas ruins e, e também ouvi muita coisa ruim do fruto do calor da emoção ali. Então eu, eu não gosto, eu não curto o WhatsApp por causa disso aí e recebo relatos iguais de 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 amigos mas eu tenho muito carinho por essas discussões de quem consegue fazer essas discussões em bom nível nos seus grupos aí quero mandar um abraço para o grupo mais reacionário e ortodoxo do texas Chamado Museu do Texas. Gosto de volante que suja o calção de barro. Gosto de jogador de grupo. Sangue nos olhos. Esse é um grupo de amigos meus que cultuam o Texas. Ah, o ídolo deles é o Odair Maionese. Um abraço para o Francisco Rosita e para os demais. Um grande abraço para o Renan Rocha e para um grupo de gremistas que acompanha diretamente o, o corneta do RW lá em São Leopoldo. O Fernando Rocha me mandou um, um e-mail muito gentil. E para encerrar, um grande abraço para dois torcedores do que torce mais para o Renato Portaluppi do que para o Grêmio. É o engenheiro da Chácara das Pedras, Corneteiro DS, e o engenheiro Gritão da Zona Norte. Um, um beijo na testa deles e até o próximo podcast. Bom final de semana.
1: Você acabou de ouvir o podcast Corneta Meta do RW Com Ricardo Vortman